0: Lo que se
1: vive en la calle no Este humor social que tanto nos preocupa Como decíamos un rato Porque a veces está al borde de la violencia no Estos piquetes Como escuchábamos a este oyente Que estuvo tres horas y media eh, Detenido en una autopista Lo que vos contabas que sucedió en La Plata Y bueno, este clima Que, que nos preocupa Muchísimo no eh, La verdad eh, Tratar de, de comprender cómo está sintiendo la gente, lo que está sucediendo, los argentinos, lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Qué te parece si hablamos con alguien que siempre nos ayuda a entender esto de el humor social?
0: La pregunta que nos hacíamos al principio del Mundial, Santi, era si el Mundial iba a alcanzar para cambiar el humor social eh, mm. o, o qué pasaría, ¿no? Esa era la gran pregunta que teníamos. Vamos a ver si sirvió o no sirvió y dónde estamos parados hoy. Le damos la bienvenida a Guillermo Oliveto, especialista en consumo y, y la comprensión de las conductas humanas. Hola, Guillermo, muy buenas tardes. Santiago, y ya te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? tardes, bien. ¿Cómo muy, está, bien. Está, Guillermo? muy bien. Muy bien. ¿Sirvió el Mundial, Guillermo?
2: Sí, sí, claramente. Eh, creo que la prueba más clara es lo que se sintió el, el día que perdió Argentina y podría haber quedado fuera para el Mundial en la primera rueda. Y ese día en el cielo había un yunque, más o menos. ¿no? Digamos, a, a una sociedad muy atribulada, muy buscada, muy cansada, agotada, una enorme cantidad de te diría, de, de trabas que le pone el sistema para su vida cotidiana, que por supuesto lo que estaban hablando recién de los piquetes y demás es una de tanta, mm. y, y la sociedad venía ya desarrollando una conducta que nosotros definimos como de alienación consciente, es decir, una construcción de una realidad paralela para poder irse de esa realidad a tan oscura, ominosa, opresiva que, que se venía dando, que, que es una conjunción de, de múltiples fenómenos, por supuesto el económico, pero no solo en económico, digamos, no hay una carencia de proyecto y de entusiasmo que hace que, que muchos argentinos decidieron construirse burbujas de bienestar para poder en algún punto sobrevivir y, y, y lidiar con, con un día a día complejo, brujas de bienestar, es recuperar los afectos, los amigos, las salidas, ir a los recitales, cine, teatro, la cancha, a los shopping, el fin de semana largo desaparecer, digo, cada uno en su lugar y como puede, pero esa conducta de evasión eh, se manifestó durante todo el año 2022 y creo que el mundial es en algún punto lo que corona un patrón que nosotros ya habíamos detectado no entonces claramente sí sirvió ni que hablar a esta instancia yo creo mm. que hubiera servido ya incluso en una instancia anterior sí. eh, y le dio felicidad a la gente alegría y me parece que acá lo crítico es entender que no hay espacio para un tercero en esto no es una alegría de la gente y los jugadores, en todo caso el cuerpo técnico, la AFA, lo que fuera, digamos, pero no hay espacio para que meta la cola a la política, digamos, para que para que se cruce la grieta, porque por primera vez en mucho tiempo los argentinos sintieron parte de un nosotros,
1: ¿no? Y me a ver, eso, eso es re importante. Es, a
0: ver. es muy interesante esto que estás diciendo. Logró unirnos, logró sí, que claro, en una plaza, claro. en el obelisco, estemos todos festejando.
2: Sí, ninguna duda de eso. ¿eh? Mm. Yo creo que la, la evidencia más clara en, en términos numéricos para buscar algún dato concreto es el rating. O, eh, los partidos tuvieron todos en el orden de los 55 a 60 puntos de rating, ni que hablar los últimos. Sumale eso a la plataforma de streaming y estás hablando de que más menos. Sí. Eh, no sé, 70% de la gente estuvo conectada con, con la vibración que llegaba desde, desde Qatar, ¿no? Entonces... Eh, Guillermo, Guillermo eh, discúlpame.
1: te quiero preguntar eh, tu opinión si eh, el equipo logró eh, despegarse de la política y a su vez los políticos no se pudieron adueñar del equipo
2: hasta ahora sí, hasta ahora sí, yo creo claramente el equipo, digamos, sobre todo cuando uno ve las declaraciones y ve el tono y el modo, yo creo, y esto lo había publicado antes que empiece el Mundial eh, de algún modo, esta selección expresa el contrafáctico de la Argentina, ¿no? Expresa eh, como eh, cierto, cierto ideal anhelado, ¿no? Planificación, previsibilidad, orden, organización, todo sintetizado en el concepto de la escaloneta, ¿no? Que es un equipo, justamente. Eh, es un conjunto donde hay alguien que, que dirige, eh, que es líder, hay una figura eh, que, que juega, también juega para el equipo, una cosa, muy, diría casi antitética con lo que ocurrió en el Mundial anterior. La gente lo sintió, eh, consciente o inconscientemente, pero hay una identificación que excede al fútbol en términos de valores, ¿no? de, de, de cuando declara eh, y cómo, cómo hablan ¿no? los jugadores, el técnico y demás. Eh, la idea de que la AFA le haya renovado el contrato antes del Mundial digamos, digamos, es. Todo lo opuesto al resultarismo, al corto plazo, a la ventaja, digamos, a cosas que son como bastante idiosincráticas, lamentablemente, y que yo creo que en algún punto expresan una Argentina deseada y, y por qué no posible, ¿no? Digamos, creo que si lo pudimos hacer en el fútbol, ¿por qué no lo podríamos hacer en otros ámbitos? Creo que también lo que está... Si la política tuviera que tomar algo de todo esto es leer el mensaje, digamos, de lo que está expresando este vínculo entre la sociedad y la selección y por qué se produce esto más allá que es el último mundial de Messi que ganamos la Copa América digamos de los clásicos argumentos futbolísticos yo creo que acá hay argumentos de carácter social y cultural que que, que son eh, muy interesantes y que ayudan a entender por qué es una de las poquísimas cosas que muchos años logró saltear la grieta ¿no? mm. en la escaloneta no hay grieta
0: Tal cual. Estamos hablando con Guillermo Oliveto, especialista en consumo y bueno en la comprensión de las conductas humanas. Guillermo, ¿y qué pasa el lunes, martes, después del Mundial?
2: Claramente, yo, yo creo que acá se unió, para cerrar el año, una trilogía paliativa que, que, no, que, que claramente va a permitir... Eh, un rato de disfrute de esto que, que la sociedad estaba anhelando, ¿no? Va a durar Tenía, un poquito volver, más, reír, decís... de abrazar. sí claro, va a durar si acá tenés el mundial, las fiestas y el verano, sí, nosotros estamos previendo un gran verano, independientemente de todos los problemas económicos, lo tenemos estudiado y medido con eh, con, con los consumidores, con los ciudadanos, y decís, che, no me cierran ningún número, digo gente de clase media baja, no está pasando difícil, te vas a ir de vacaciones sí, pero Ajá. como si me decís que no te cierran ningún es que si no exploto. Mm. Eh, y tampoco le puedo hacer esto a mis hijos claro. de no llevarlo cuatro días al mar o a la sierra o al lago o a lo que fuera sí. entonces eh, hay una hay una vocación por sanar después de todo lo que vivimos, creo que uno no, no puede entender nada de lo que está ocurriendo si no entiende el impacto emocional claro. que, que, que dejó como residuar la pandemia y la cuarentena y, y en ese sentido sumale a eso una inflación que por los datos de hoy terminará el año en 95%, 96 sí. o algo por el estilo, sí. hace que, que el dinero de alguna manera se queme en la mano, y la gente hoy, eh, dado que le cuesta mucho pensar en comprar un gran bien, digamos, un inmueble, un auto, o hacer un viaje al exterior, eh, está con una enorme propensión a consumir, traducido, gasta todo, casi todo lo que tiene, porque hoy su prioridad es... Eh, pasarlo un poquito bien, un ratito bien, encontrar islas de, de, de alegría y de placer. Entonces yo creo que en ese sentido el mundial es un gran bálsamo eh, y, y me parece que, que la sociedad lo está disfrutando como, como hacía mucho tiempo que no disfrutaba colectivamente algo, pero mucho tiempo.
0: Qué bueno lo que estás contando, pero te voy a correr un poquito más la vara. Está bien, después del mundial seguimos contentos porque viene la fiesta, viene el verano. ¿Y después del verano?
2: La realidad. Y después del verano viene marzo y viene la realidad.
1: ¿La realidad es caída de consumo, Guillermo?
2: Sí, sí. La realidad es una economía macro con muchos problemas y una economía de la calle, cotidiana, la micro, que está empezando a... a a sentir la restricción como un límite. ¿no? Eh, o sea, la sociedad sigue teniendo esta vocación de sanar, de disfrutar, de, de, de vivir el hoy en algún punto, porque acá hay un elemento eh, crítico que es haber tomado plena conciencia de la finitud de la vida y este es un fenómeno que, que se está tratando de entender porque fueron dos años de convivir con la muerte y es absolutamente inédito en una sociedad globalizada y totalmente conectada, digo, esto no pasó ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, pues ni todos los países estuvieron involucrados en la guerra, ni había la conectividad que hay hoy este, de redes sociales y demás. Entonces, eh, eh, estamos entendiendo de qué se trata eso, y hasta ahora la reacción es carpe diem. hasta ahora la reacción sí. es Vivo el hoy y mañana dios sí. irá, ¿no? claro. Entonces, ahora, ¿eso cuál es el límite que tiene? Y cuando la billetera te empieza a, a prender luces rojas, digamos, entonces ahí vos ves que en el mes de octubre ya tuviste una, una caída del consumo de alimentos del consumo masivo cotidiano de 4,5% comparado contra octubre del año pasado 10% medido en los pequeños autoservicios de barrio donde suele comprar la gente tal vez en algunos casos con eh, de, de menos recursos que, está, que, que tiene que comprar diariamente y, y, y se empieza a notar que bueno, que a este nivel de inflación, los sueldos de relación de dependencia, más o menos llegan eh, con las paritarias y demás, el resto y empieza a perder poder de compra entonces, al final creo que digamos, uno puede construir burbujas, construir paliativos escaparse de la realidad pero algún día te tienes que encontrar con ella y creo que esto, después del verano eso va a estar, nosotros no estamos vaticinando ningún año ni catastrófico, ni muchísimo menos pero sí te diría un año donde empatar es negocio, donde, donde se va a parecer mucho más al segundo semestre del 2022 que al primero, donde tuviste dólar estable, recuperación de empleo, recuperación de poder adquisitivo, digamos, se va a parecer mucho más al final de este año, y, y, y de hecho las proyecciones de crecimiento para la economía hablan de 1%, 1,5%, digamos, cosas muy muy moderadas, y es un año cuchillo entre los dientes, no, un año de difícil que va a haber que remarlo, por supuesto es un año electoral, los años electorales, de alguna manera, uno nunca sabe cómo, pero hay plata en la calle, digamos. Pero esta vez sí. el gobierno la tiene claramente claramente complicada. difícil, complicada. Y bueno, y, y te, digo, alguna gente, algunos que pagan colegios privados, ¿no? yo pero me están diciendo la cuota para el año que viene es casi el doble. Y sí, eso es 100% de inflación. Sí. O sea, y, si y, ¿y esas horas, familias que qué es
1: lo día? primero que van a cortar? qué, 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 qué En tus estudios, ¿no? En el consumo. Colegio, obra social... ¿Cómo se planifica no, la familia este, el año que viene?
2: Te digo que eso es lo último que corta. Digamos. La educación de los hijos es, es, es la prioridad absoluta. Eh, en segundo lugar, los que tienen eh, medicina prepaga y demás podrán cambiar de plan, podrán incluso cambiar de prestador, pero no quieren salir del sistema privado. Y, y lo otro que no se corta es la conectividad, valga la redundancia, ¿no? La, 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 el vínculo con la tecnología, claro, porque claro. eso es lo que te permite trabajar. Exacto. Eh, después todo el resto es negociable. No sé, Igualmente, a, mirá... Bueno, ah, yo... listo, entreno en el parque. digo eh, Ese tipo de cosas. Claro, dejo Feliz. el gimnasio,
0: voy a la, a la plaza. Guillermo, te pongo una una variante que, que se está viendo. Los colegios privados, aquellos aún que, que tienen una parte este paga por el Estado, eh, están teniendo como mínimo un 25% de ausencia de pagos. Es decir, la gente no es que cambie, al, al, es lo último que hacemos, es verdad. Lo que priorizamos es la educación de los chicos. Pero aún con esa característica, hay un 25% de gente que no está pagando la cuota o se está trazando en por lo menos tres cuotas. O sea que se está presentando también otra realidad, digamos, a, a es, en ese nicho, ¿no? Que antes quizás era pagabas o no pagabas, y si no podías pagar lo cambiabas de colegio, pero no, sí, no, no te quedabas es debiendo.
2: Que eso, eso me hace acordar a bueno, a épocas de crisis en la Argentina, ¿no? Donde eh, insisto, digo, cambiar a tus chicos de colegio o mudarte de barrio, de, de, de casa, de lo que fuera, son dos símbolos de movilidad social descendente. Sí. Y, y eso los argentinos lo dejan como ultimísima instancia, digamos. Lo tratan de evitar acomodar lugar. Nosotros hemos encontrado con gente que dice, mira no estoy usando el auto. ¿Por qué? Porque no puedo cambiar los neumático, porque no puedo poner combustible, porque no puedo pagar el seguro. ¿Y por qué no lo vendés? No, no, pues no lo vendo, pues si lo vendo no lo compro nunca más.
0: Claro. claro. Entonces,
2: hay como una resistencia, ¿no? Digamos, hoy hay, te diría, en el 60% de la población, de las familias, una economía de, después cada uno con, con distintos gradientes de dificultad, pero una economía de subsistencia de, llamémoslo en términos futbolísticos, de aguante, mm. que es, tengo que tratar de, de, de mantener lo que tengo, ¿no? Acomode lugar, de no perder más. Después tenés un 40% que está de ahí para arriba, que está más vinculado con, con esta idea de, bueno, disfrutemos, pasémonos bien, bienestar, etcétera que son los que te van a llenar la costa, la Sierra de Córdoba, el sur, los que viajan, eh, pero tenés dos argentinas, ¿no?
1: Claramente. Guillermo Oliveto, muchísimas gracias, bueno, para entender, ¿no? Especialista en consumo y la comprensión de las conductas humanas y el humor, el humor social, y sobre todo, todo esto que nos explicaste que ha beneficiado el, el ánimo de la gente que es el mundial. ¿no? Te sí, mandamos claramente. un abrazo. Bueno,
0: gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. 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 Guillermo Oliveto, eh, especialista en consumo.